1: Pues nada, si
2: os parece vamos a ir empezando, daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta segunda sesión del curso de Ecología y Lucha de Clases. Para, para esta segunda sesión tenemos la suerte de contar con Isidro, que es compañero nuestro desde hace mucho tiempo en el Observatorio Metropolitano, pero también colaborador de Traficantes de Sueños, compartimos la Fundación de los Comunes y otros espacios como la revista que, que en la que estamos trabajando ahora y que es especialista en sociología, filosofía ambiental, filosofía política y ha formado parte del Observatorio de la Sostenibilidad eh, o de otros proyectos eh, vinculados al ecologismo y, y, la, y la lucha social. Y, y nada, para, para esta sesión le habíamos propuesto un poco resumir o trabajar las hipótesis en las que estábamos trabajando en torno a lo que podría ser hablar ahora de de ecología de los pueblos, ecología y lucha de clase en el contexto y en la realidad en la que estamos inserta ahora, en un contexto de crisis ecológica y ambiental, pero también de crisis económica y, en, y del capitalismo. Y, y nada, y, eh, y bueno, vamos a empezar porque hay un poco de confusión con que yo manda una hora a mal, entonces pediros disculpas a quien nos suméis un poco más tarde. Y, y también luego si queréis al final repasamos también algunas horas y algunos días que no estaban muy claros en, en el programa así que nada, pues muy agradecidas a quien estáis aquí a quien estáis desde casa y a Isidro por compartir este rato con, con nosotras
3: Pues muchas gracias eh, mmm, Crisis de la crisis ecológica y lucha de clases a ver eh, por empezar ya directamente con la materia eh, digamos que es como lo que puede parecer que es como una un conflicto digamos histórico entre distintos en, entre distintos enfoques entre distintos enfoques y tradiciones eh, políticas e intelectuales, que fundamentalmente serían el ecologismo y el marxismo. Pero en el caso que nos ocupa, eh, quizá no vamos a tratar tanto como de los problemas históricos del, del ecologismo en sus relaciones con organizaciones obreras, partidos comunistas, distintas familias, digamos, del, del marxismo teórico y de la militancia, de la militancia, digamos, comunista, obrera, clásica, eh, como a, a ver qué significa eso hoy, en el momento de la crisis actual. O sea, y para eso pues hay que caracterizar las dos cosas. El estado, digamos, de la, de la crisis capitalista, en qué punto del largo ciclo de la crisis capitalista nos encontramos, y por otro, el estado en el que se encuentra la lucha de clases. ¿no? O sea, como que serían... <risa> por ninguno de los dos polos este... Nos podemos fiar, digamos, de lo que son las lecturas tradicionales porque han cambiado las suficientes cosas en los últimos años como para que haya como para que, haya que replantearlas, ¿no? En la mayoría, digamos, de los... Porque efectivamente hay un conflicto tradicional entre ecologismo y lucha de clases, ¿no? Eh, pero que eh, fundamentalmente, eh, digamos, que sucedía en dos ejes. Por un lado, el conflicto del ecologismo... Originario con las condiciones, digamos, las concepciones de la lucha de clases más institucionalizadas, más, digamos, del gran abanico socialdemócrata de la posguerra europea, con su corolario de apoyo de los partidos comunistas integrados, digamos, al modelo Francia, Italia, partidos comunistas pactistas, y por tanto, como parte de, como parte de ese arreglo, la crítica digamos, ecologista originaria a ese tipo de organizaciones está es evidente, es decir, son cómplices con un modelo industrial que está acabando con los ecosistemas y que está generando una crisis climática. ¿no? Este, tipo de crisis, este tipo de críticas, digamos, que son las tradicionales, no desde los años 70 en adelante, eh, que van en dirección desde el ecologismo hacia el, digamos, eh, el movimiento obrero, por buscar una encarnación eh, de la lucha de clases eh, más, o menos, más o menos sencilla. Y por otro lado, eh, digamos que hay una cierta acomodación en eso que se llamó ecosocialismo, eh, de la ecología, de las reclamaciones ecológicas, pero digamos que... Esa fusión nunca se ha hecho, digamos, de una manera integrada, sino que se han extrapuesto dos versiones, ¿no? Eh, como vamos a hablar luego bastante en extenso de, de lo que sería, cual, en qué sentido se queda corto la concepción ecológica, ecologista política clásica a la hora de tratar la lucha de clases, diremos la inversa, en qué sentido las organizaciones y movimientos más o menos vinculados al marxismo clásico se han quedado cortos. Pues fundamentalmente cayendo en una forma de que lo que podríamos llamar segunda internacionalismo, que es o consiste en, en posponer, es decir, de alguna manera decir eh, las reivindicaciones ecológicas forman parte también de nuestra esfera de reivindicaciones, eh, algo parecido a lo que puede suceder con el feminismo o con otros tipos de movimientos ahora, pero primero la revolución comunista, y luego. Eh, arreglaremos los ecosistemas, no? Eh, digamos que eso es la crítica, la crítica que va del otro lado y digamos que para hacer la crítica de cuáles han sido las concepciones del ecologismo que han fallado, pues necesitamos una explicación mucho más larga porque realmente es la que nos interesa. La otra simplemente es fallida. En cuanto a la, al primer eje de conflicto, que sería el conflicto de, del ecologismo, digamos eh, primero naciente de los años de los años 70, de los primeros años 80, con la sociedad industrial que incluye, digamos, eh, la cogestión en, en los modelos socialdemócratas en bastante medida, siempre sometida en última instancia al capital, pero la cogestión por parte de los sindicatos mayoritarios del aparato industrial, eh, digamos que los estados de bienestar eh, europeos eh, eran posibles, eh, sin alterar la naturaleza capitalista de este tipo de sociedad porque existían un, unos excedentes, eh, digamos, en la producción eh, que se repartían o que, o que podían dar lugar a un reparto distributivo entre capital y trabajo mediado por los sindicatos eh, que generaba sociedades pues, con unos grados de cobertura social pues los que más o menos... Eh, han sido los estados centrales europeos hasta, hasta hace dos días. Pues bien, es que el modelo, digamos, industrial de base eh, ya no existe, con lo cual, eh, y esa sería parte, digamos, de eh, eh, la lectura que hacemos de la, de, la, de la crisis actual que invalida en gran medida, digamos, la base material de algunas de estas, de las críticas, digamos, o de las posiciones tradicionales entre entre los partidarios de la lucha de clases y los partidarios del ecologismo, por decirlo así, que ya digo que, es, que son de ciclo largo. Esto nos lleva a un poco la caracterización de, del momento histórico en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? y en el que es necesario reconsiderar la crisis ecológica y la lucha de clases. El tipo de crisis en el que estamos ahora mismo, digamos que eh, la llamamos crisis de la ecología del capital, así en términos, digamos, muy, muy rimbombantes, pero que vienen a decir eh, que la crisis, de alguna manera, el fenómeno fundamental de nuestro tiempo de ahora mismo es la crisis ambiental, la crisis climática como figura como figura central. Eh, pero digamos que esta forma visible eh, detrás de ella lo que hay es un, digamos que un agotamiento de la casi total eh, de la capacidad o de la fuerza del, del capital o del aparato industrial del capital para. Eh, seguir apropiándose eh, digamos eh, recursos que podemos llamar naturales entre comillas pero que más bien serían no pagados ¿eh? que es un, digamos que una dinámica clásica de, de apropiación del capital eh, están llegando a unos límites que chocan ya frontalmente desde hace bastante tiempo con la reproducción de los eh, ecosistemas digamos eh, terrestres incluidos, vamos terrestres de, del planeta Tierra, incluidos por supuesto con las dinámicas eh, humanas eh, en, en, su, en su interior. Eh, por supuesto lo que sería la forma principal de, de acumulación de capital que es la acumulación de capital a través de la industria, a través de la manufactura tecnologizada toda esa vía se encuentra en crisis prácticamente permanente con distintos altos y bajos desde los años 70, desde 1973, es la fecha un poco así que se suele utilizar para marcar esa, el inicio de la crisis y lejos de digamos, esta crisis, que es lo que se llama una crisis de sobrecapacidad, de exceso de capacidad, es decir, que la capacidad productiva del capital excede con muchísimo, la capacidad de absorción, digamos, de la demanda, en este caso pues, la demanda social de las sociedades, para, para absorber eh, esos niveles de productividad. Eso, en lugar de generar una quiebra en cadena, que digamos que sería la, la teoría económica detrás de la acumulación de capital y su depuración, eh, pues en la medida en que las industrias afectadas eran industrias centrales digamos para los, la construcción de los Estados-Nación en el periodo de posguerra, el conflicto sobre quién debe asumir las pérdidas de la crisis de ese modelo es un conflicto muy, muy largo que lleva arrastrándose desde los años 70 hasta ahora. Eh, ver, había una noticia reciente, eh, se ha cerrado en el sur de Gales, en el Reino Unido, el último alto horno. Se ha cerrado hace dos semanas, el último alto horno siderúrgico que quedaba en funcionamiento, era propiedad curiosamente y con esto valga esto como pequeña ilustración de lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar, era propiedad de Tata, de una industria india, curiosamente inversión del dominio colonizado. Quiero decir que tiene muchas resonancias, a, digamos sobre en qué momento nos encontramos, quién tiene el poder ahora mismo y quiénes son los países decadentes, ¿no? Pero con esto quiero decir no sé en qué momento se empezarían a cerrar, porque primero se empezaron a cerrar por seguir un ejemplo británico, pero podríamos ir a otros países. Eh, se empezaron a cerrar pozos de carbón, altos hornos, eh, pero llevamos, eso, 50 años en ese proceso de reestructuración, ¿no? Sin que haya habido una reversión. Es decir, las dinámicas que se marcaban ya en esa crisis de los años 70, económicas, eh, no han hecho más que confirmarse. Es decir, eh, eso que se llamó crecimiento económico, no solo hay que estar a favor o en contra de ello, general hay que estar en contra, pero desde luego lo, lo más importante es que hoy es imposible, no y que como figura, pues ya es una figura del pasado, que lo único que hace es mantener como distintas dinámicas institucionales eh, que mantienen precisamente un orden de clase, sin duda, pero que no directamente no, no terminan no termina nunca de, de alguna manera como de de resolver la cuestión. Eh, esta crisis es también la crisis, digamos, de la que fue la solución a esa crisis. Solución, con muchas comillas, solución en términos capitalistas. Eh, esto es una cosa que dice mucho David Harvey y que la hemos, la hemos tomado como... así una visión muy clara de cómo funcionan las crisis capitalistas, Capital nunca resuelve sus crisis, las desplaza, las desplaza a futuro y las desplaza en el espacio, ¿vale? Es decir, las desplaza geográficamente y en el tiempo, pero no las resuelve. ¿Cuál fue, cuál fue la, el gran intento de solución de la crisis de los años 70? Pues fueron mmm, dos conceptos bastante, vamos, o dos. Eh, fue el mismo fenómeno, pero se puede ver desde dos lados. Desde un punto de vista espacial lo que se llamó la globalización la globalización neoliberal ¿Mm? es decir una extensión si quiere una disolución parcial de los estados nación como entidades económicas que era sobre lo que estaba montado el orden el orden anterior el orden el orden fordista y en términos en términos propiamente económicos y políticos lo que se llamó la financialización del capital es decir la subordinación de mm, el proceso de acumulación al gobierno de los mercados financieros. Es decir, al gobierno del dinero. Bien, de los de las acciones. De, con su método de valoración peculiar. Eh, y esto. Y sobre esto, este dominio de las finanzas. se montó un gran aparato ideológico político al que se llamó neoliberalismo. ¿Mm? Eh, que básicamente era una predicación de alguna manera del credo de las finanzas o de lo que necesitaban los capitales financieros para, eh, digamos, capturar eh, la mayor cantidad posible eh, del producto social. Aquí en España tuvimos pues, una, un fenómeno financiero de los más, digamos, los profundos en su significado y de mayor aspiración, digamos, de reordenar todo el espacio social a partir de los juegos financieros que fue la burbuja inmobiliaria que terminó en, eh, abruptamente en 2008 pero que sigue marcando un determinado, eh, desde luego, modelo de extracción de rentas eh, y un modelo de organización social porque España es un país especializado precisamente en el mercado inmobiliario dentro de la globalización. Es decir, eso implica un determinado modelo de captación de capitales todo ello financiero, ¿Mm? siempre circuitos vinculados a la valorización de la propiedad, los activos inmobiliarios, eh, distintos activos financieros relacionados con, con, con estos valores inmobiliarios, pero que no toca realmente el circuito de la producción, sí toca el circuito del consumo, es decir... Eh, los años de por seguir con el ejemplo de la burbuja inmobiliaria española, eh, los, esos años fueron de máximos de consumo tanto público como privado. ¿Mm? Pero mm, eso no, digamos que no, no lleva aparejado una vuelta, digamos, del de, modelo de prosperidad mm, fordista socialdemócrata basado en en la industria. Es decir, cuando se acabó, el 2008, que sería un poco el 1973 de, de las finanzas, eh, hay un antes y un después. ¿Quiere esto decir que ya no gobierna el capital financiero? No, sigue gobernando el capital financiero, eh, pero el volumen y la profundidad de sus operaciones con la cobertura de un discurso neoliberal expandido en su máxima en su máxima potencia, es decir, con una defensa del libre mercado, de un determinado eh, subjetividad individualista, maximizadora, etcétera, etcétera. Todo eso, mmm, a partir de 2008 y hasta ahora, no ha hecho más que, eh, digamos, mmm, retroceder terreno, ¿eh? dentro de que siguen siendo, sobre todo, las finanzas eh, siguen siendo importantes. De hecho, eh, eh, si la tercera fase de esta crisis en la que nos encontramos, digamos, eh, es decir, a ver, es importante tener, tener un poco la imagen de que todas estas fases siguen manteniendo problemas de las fases anteriores, es decir, no, no se resuelven. El mercado de trabajo a lo largo de estos 50 años ha ido estando progresivamente pulverizado en su capacidad de generar, digamos, eh, estabilidad social, eh, unas mínimas rentas salariales hasta llegar a un punto en el que nos encontramos ahora en el que realmente el mercado de trabajo se encuentra completamente eh, digamos informalizado, atomizado eh, con una altísima rotación eh, y con una necesidad de intervención pública permanente para que siga digamos funcionando como mecanismo eh, vertebrador de la sociedad capitalista de la sociedad de clases ¿No? y esto, esto es bastante importante por el tema que nos, que nos ocupa que nos ocupa hoy ¿eh? Eh, es decir conflictos de clase sigue habiéndolos y de alguna manera eh, como parte de este digamos de esta visión de la crisis como a la vez crisis económica y crisis ecológica ¿eh? Eh, digamos que están eh, eh, estamos en máximos de crisis ecológica y en máximos de conflicto de Clase, no como conflicto de clase organizado, pero sí de opresión de clase, ¿no? por decirlo de una manera, de una manera eh, clara. clara y es un poco antigua, pero clara. El, el, la tercera fase de la crisis de la ecología del capital sería la que nos encontramos, vale eh, donde eh, digamos que la crisis, eh, en la medida en que ya el, el, el gran aparato productivo digamos, eh, del capitalismo occidental, está en crisis larga. Las finanzas siguen manteniendo su gobierno, pero no tienen esa capacidad de organización, de, digamos, de la extracción, de, de, de producción social. Y el último, la última fase sería el capitalismo verde en el que nos encontramos. no mm, Digamos, una manera, digamos, de leer eh, la, crisis, la crisis ecológica desde el propio capital y sus gobiernos que lo que plantea es eh, esta crisis eh, va a ser precisamente el, 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 justo lo que necesita el capitalismo para volver a ser emprendedor y resolver eh, la crisis climática como ha resuelto muchas otras cosas gracias a su espíritu innovador y de aprendizaje. Ese es el discurso del capitalismo verde que hoy es absolutamente dominante. Y es el que vertebra, digamos, eh, la acción pública en todos los gobiernos, instituciones transnacionales, eh, periódicos, medios de comunicación globales. Ese es el discurso que nos encontramos. ¿Mm? Eh, ¿Cuáles son, digamos, las transformaciones que lleva ese discurso aparejado? Pues bien, por un lado... Eh, las digamos que los grandes fondos de inversión financieros BlackRock sobre todo en, durante la pandemia en 2021 eh, lanza una serie de, como de líneas de, de, de inversión que están dirigidas a productos eh, que tienen que ver con fundamentalmente el cambio climático pero por supuesto también el coche eléctrico, lo que son los productos estrella del, del capitalismo verde. Y justo en ese momento, también, importante momento, el gobierno de China eh, dice que está, vamos, plantea un, todo un camino también de capitalismo verde, de transición ecológica, etcétera. Evidentemente, lo que están haciendo las casas de finanzas es leer eh, que en la medida en que esto abre, porque todo el modelo de capitalismo verdín inexorablemente lleva aparejada la inversión estatal en niveles muy altos. Es decir, para sostener ese aparato, digamos, capitalista de clase, ¿eh? es necesario, eh, digamos, una inversión pública y una acción estatal muy fuerte. Y en la medida en que eso es dinero público canalizado hacia los circuitos de capital, las finanzas están perfectamente interesadas en controlarlo, tanto en forma de inversión como de deuda. ¿no? Y a su vez, eh, las formas de inversión y deuda de los estados. Es decir, en ese sentido, este modelo, aunque se desligue del neoliberalismo tradicional en el sentido del discurso del libre mercado, para pasar a un discurso de no, no, los gobiernos tienen que pagar por, eh, para, para lograr esta transición, para que esta transición se haga en términos capitalistas y en última instancia se mantenga. Eh, las posiciones sociales tal y como están, ¿no? que eso es lo que se está pagando en última, en última instancia, es decir, mantener el capitalismo como forma de poder político eh, en la medida en que ya no existe el capitalismo en los países europeos, sobre todo también en Estados Unidos, como fuerza productiva, digamos, ¿no? como función productiva central, pero sí que el, el conjunto de posiciones sociales vinculadas a ese modelo se mantiene intacto por esta vía, ¿Mm? Eh, esa sería la última fase de esta crisis el capitalismo digamos el capitalismo verde con sus eh, eh, ejes de acumulación vinculados a mm, energía materias primas que están en máximos mm, de precios desde hace dos o tres años la energía, pues bueno, se dijo la guerra. Ucran la guerra ucrania La guerra de Ucrania era más causa que más causa que efecto de la subida de los precios energéticos, pero en última instancia, el camino, digamos, de financiarización de los inputs energéticos y de y, y como ejes de especulación, de beneficios especulativos, ha crecido muchísimo en los últimos años. Y lo mismo sucede con eh, lo mismo sucede con materias primas y alimentos. ¿Mm? Porque, digamos que son. Esos son los ejes inmediatamente afectados por lo que se supone que es la transición energética. Eh, bien, eh, En fin, que esto, que esto ha generado problemas. No sabemos muy bien si, si de clase o simplemente conflictos corporativos bastante, bastante seguidos y bastante graves. No hay más que verlo en las movilizaciones de los agricultores, pero no de los agricultores de España. Eh, los agricultores en Francia en Alemania, en la India está viendo una movilización de agricultores absolutamente gigantesca que está relacionada también con, con esta cuestión y luego con, eh, digamos, desde el punto de vista de de su afección es generalizada, lo vivimos en forma de, de inflación fundamentalmente de encarecimiento de los precios que en última, que en última instancia sirven para digamos que mantener un nivel de, de márgenes empresariales financieros lo suficientemente alto, insisto, como para mantener eh, digamos eh, las posiciones, sobre todo las de poder eh, bien remuneradas y por tanto puedan, puedan reproducirse. Digamos que eso sería el esquema de crisis. ¿Mm? Eh, ahora la cuestión que lleva, que lleva digamos que aparejada fundamentalmente sería la cuestión de, o sea, esta fase de la crisis, entre otras cosas, lo que deja claro es que el discurso mayoritario del ecologismo político durante todo este recorrido de 50 años ha perdido pie. Digamos que eh, ha sido cooptado en gran medida robado y distorsionado, porque por mucho que no, que digamos, ahora entraremos un poco más en detalle, pero que determinadas visiones de esta digamos de cómo ha visto el ecologismo, eh, en, cómo se ha visto desde desde el ecologismo, el digamos que el modelo social o el modelo de la crisis ecológica, hoy pueden, pueden parecer completamente funcionales al modelo, y de hecho que lo son pero en su momento cuando son, o sea, son, una son también una distorsión evidente de las intenciones iniciales de quienes las formularon en principio. No sé cómo, o sea, que esto lo tengamos también en mente, que no es una crítica tanto retroactiva como de como de presente, ¿no? O sea, de um, determinadas visiones de la crisis ecológica hoy que función tienen, ¿no? Que en su momento, cuando simplemente no había nada formulado... A, Vale, sí, sí, claro. Eh, bien, o sea, es, o sea, es una cuestión, podemos entrar ya en ella, o sea, a ver, si nos hemos plantado en este punto, es fundamentalmente porque algo ha fallado dentro del pensamiento ecologista, porque eh, si no, no sería, o sea, no habría sido tan sencillo de como quitar el, el suelo de los pies del, movim del movimiento robándole el discurso, ¿no? Entonces, cuando repasamos qué ha fallado ahí, ahí es donde encontramos, por ejemplo... Mm, eh, eh, lo que se llama el antropoceno ¿m? el debate entre el antropoceno y el capitaloceno que es algo que, que ya se ha tratado en bastantes cursos de Naciones comunes y que forma parte fundamental de esta cuestión eh, el, digamos que el, que el ecologismo ha sido eh, fundamentalmente antropocenista eh, ¿qué quiere decir esto? Eh, en el año 2001 hay un artículo, o se escribe, se publica un artículo de una serie de premios Nobel en geología, en biología, no sé, vamos, pero científicos, científicos duros, ¿no? Que dicen, ha terminado el Holoceno, como era geológica, y se abre el Antropoceno, ¿vale? Eh, como, eh, digamos, forma de la crisis ecológica. El antropos, es decir, el hombre, el hombre con mayúscula entendido como abstracción de todas las personas individuales que componen la humanidad, es responsable eh, de la destrucción de los ecosistemas naturales hasta el punto de que las dinámicas físicas y biológicas ya incluyen la acción de la humanidad, ¿no? Entonces, de aquí se deriva que es muy importante que tanto científicos como eh, movimientos ecologistas conciencien de lo que está sucediendo. La humanidad, de alguna manera, es ciega ante los efectos de lo que está haciendo eh, en su modo de vida y está provocando una gravísima crisis de la que no tiene noticia. ¿no? Entonces, la función es concienciadora. Eh, o sea, las buenas intenciones de quienes formularon esto no o sea, no, es, no, no son no tienen mucha duda pero claro, esto diríamos que es la parte crisis ecológica si le quitamos la parte de lucha de clases <risa> no, si, si introducimos la parte de lucha de clases inmediatamente, que es algo que no está en la cabeza de estas personas que son científicos naturales que piensan la ecología de una determinada manera pero que no es la única manera posible de pensar la ecología. De hecho, aquí queremos pensarla de otra manera. ¿Mm? Eh, porque, claro, ahí hay dos nociones, humanidad y naturaleza. Eh, decir que la humanidad es responsable de cualquier tipo de fenómeno, en términos políticos, es no decir nada. Eh, la humanidad, ¿quién? Los que mandan, los mandados, eh, ¿en qué eje de poder nos situamos a la hora? de ¿En cuál de los muchos ejes de poder nos situamos a la hora de definir la, la humanidad? El hombre, con mayúsculas. O sea, quiero decir, eh, este tipo de visión que es muy del siglo XIX y muy, pues eso, digamos, del poco aparato humanístico por la división intelectual del trabajo que se ha hecho desde hace muchos años, que llega hasta los científicos sociales, la humanidad eh, está completamente destruido tanto por la teoría como por la práctica política. Es decir, la humanidad incluye a eh, Obreros, burgueses, mujeres, hombres, niños, adultos, blancos, negros, con todos los cortes posibles, eso es la humanidad. O sea, todo la, digo por hacer los cortes más gruesos que se pueden subdividir hasta, hasta niveles aptísimos. Es decir, la pérdida, digamos, de riqueza eh, en la definición del conflicto social que se produce al decir humanidad es una aplanación de tal tamaño o Ahí sea, donde habla la humanidad, en las cumbres del clima anuales, habla la humanidad. ¿No? Digamos que es una noción que no se sostiene. Eh, y otra noción que Moore le el Moore, como padre, eh, digamos, <risa> atribuido del concepto de capital oceno, pero que va mucho más allá de Moore. ¿eh? O sea, que esto es algo que tiene que ver también con, con prácticas políticas y demás. Pero vamos, mucho me ha ido un poco el hilo que estaba contando de Moore. Claro, 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 sí, 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 sí. Sí, 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 por supuesto. El, el, una noción que, que Moore mmm, destruye, eh, aunque quizá lo hace en términos demasiado filosóficos, es la de naturaleza naturaleza, lo natural la política de natura el, el delito de naturalismo en política es grave eh, hay, la falacia naturalista en, en filosofía quiere decir que es que, como pensar que existe el bien en, en una forma externa a la, de, a la del sujeto ¿no? es decir, la naturaleza dictamina lo que es bueno no no eso es, eh, todo, todo lo que todo lo que lleve toda concepción de lo natural que sea un trasunto de una posición política y moral, y no son pocas. Es decir, la gran figura de la ideología burguesa ha sido la naturalización. Es natural que los hombres sean superiores a las mujeres. Es natural que los blancos europeos sean superiores al resto del mundo. Está inscrito en el orden natural de las cosas. Por supuesto es de desquiciar la visión de la, de la naturaleza que tienen hoy los ecologismos, pero digamos que es una, es una noción que no está sometida a crítica alguna, ¿no? Y precisamente lo que viene a decir Moore es eso, a lo que llamamos naturaleza, No es que, más que la acción de la producción del capital. ¿Mm? El despliegue histórico del, del capitalismo es, eh, pero vamos, eh, necesariamente, necesariamente a la vez un proceso de destrucción ecológica, de destrucción, de, de sometimiento de la fuerza de trabajo, de sometimiento de determinadas partes del mundo y determinadas etnias a otras y de sometimiento de género, básicamente de distintos cruces de sometimientos a los que se traslada eh, digamos, sus trabajos, sus formas de producir a la esfera de la reproducción Drásticamente, es decir, la reproducción quiere decir lo que el capital no paga. El capital, eh, desde su propia lógica, el coste de la reproducción se llama salario. Lo que me cuesta a mí y lo que le cuesta al capital obtener una fuerza de trabajo y unos ecosistemas explotables mañana, el capital lo denomina salario. Impuestos, si queréis. Pero, pero que es una forma de salario al Estado. Desde, desde la lógica del capital, pero todo lo que cae fuera es simplemente no existente. Y ahí, podemos, y ahí es donde metemos el trabajo de los ecosistemas, el trabajo humano no pagado, eh, todo lo que tiene que ver con la reproducción social que el capital no paga y que mantiene de alguna manera la, la dinámica eh, eh, socioecosistémica eh, de nuestras sociedades. ¿Mm? Ahí es donde está el conflicto de clases ahora mismo. Y ahí es donde la reorganización política debe suceder. Digamos, la construcción de un nuevo sujeto de clase que pelee la lucha de clases en la crisis de la ecología del capital debe ser, el debe ser algo que surja de esos ámbitos a los que eh, el capitalismo ha trasladado a la reproducción social y que el ecologismo no ve. O que a día de hoy no ve ahí es donde eh, digamos que eh, una política de clase capitalocenista que es a su vez necesariamente una, un ecologismo político necesariamente por la forma que estamos en la crisis que estamos tiene que serlo ese es el reto organizativo actual es decir, el, el ecologismo no puede ser de alguna manera algo que es externo y sobrevuela el resto de luchas. Es como, bueno, no, yo soy mmm, mmm, militante de vivienda, militante feminista, militante eh, transfeminista, lo que sea. Y aparte está el ecologismo del que hablamos cuando hablamos de las cosas que, que afectan al mundo mundial y que nosotros no tenemos capacidad ni poder de abordar porque se sitúan en una esfera que está fuera de la nuestra. ¿no? Es algo que sucede en cumbres climáticas, en acuerdos entre gobiernos, en políticas de gobierno. O sea, mientras eh, esa sea la situación, mmm, mmm, el panorama es profundización de la crisis ecológica y... Pues, en no tener herramienta alguna para luchar la lucha de clases porque, digamos, eh, las herramientas que hay son las de la clase obrera fordista que en nuestros países ya no existe y en otros países del mundo, donde hay industrialización, no va a existir porque tienen unas determinaciones históricas otras que ya trataremos en alguna otra sesión para no salirnos mucho del, del tema ¿Cómo voy de tiempo? 20 minutos de... Para la conclusión, pues bien, eh, fundamentalmente eh, volviendo volviendo un poco volviendo un poco a la crisis, digamos la cuestión de la crisis ecologista, eh, es decir el antropocenismo y capitalocenismo, eh, digamos que como eh, paso desde un modelo de ecologismo político más tradicional hacia un macroenfoque porque estos son macroenfoques ¿eh? no son tampoco o sea que de aquí hay que pensar las líneas políticas concretas que se sacan pero por lo menos digamos que la orientación la orientación hacia un lugar u otro mirar hacia la humanidad o sin embargo mirar hacia las luchas y los antagonismos realmente existentes como soportes digamos de una de una lectura formadora, revolucionaria eh, en la era de la crisis esta crisis del capitalismo es terminal ¿eh? terminal no quiere decir corta no quiere decir que vaya a ser mañana ni que vaya a ser unidireccional ni que no vaya a generar fenómenos contradictorios pero digamos que no hay nada que nos haga pe pensar que eh, la crisis de los últimos 50 años con sus distintos episodios mmm, de pico y valle eh, vaya a revertir eh, las grandes tendencias es decir, no va a volver a haber eh, socialdemocracia industrial no va a volver a haber eh, un pacto social entre capital y trabajo en el que las dos partes se encuentran eh, relativamente eh, comprometidas con ello todo eso no va a volver a asistir, no va a volver a asistir un mercado de trabajo que genere empleo estable predecible, todo eso no no va a volver y en, esa, en ese sentido pues podemos podemos decir que es la crisis terminal del capital pero claro eh, eso no quiere decir que sean, o sea que no haya una pelea política que que, que pelear al contrario hay una pelea política bastante importante eh, es el antropocenismo digamos el la clave una vez que los movimientos que los movimientos ecologistas no sean antropocenistas ya entraremos no insisto son macroenfoques eh, si bajamos todavía un peldaño más eh, pues encontramos eh, digamos que lo que serían los fenómenos que han dado lugar o que, o que han existido a partir de esa concepción más clásica que son hoy eh, digamos que los enfoques centrales con los que nos con los que nos encontraríamos ¿no? frente, a la, frente a la crisis ecológica desde el propio ecologismo político uno Digamos que esto es un debate como muy estándar que ha estado dando vueltas los últimos, o sea, en forma atenuada desde hace 10 años y en forma como muy presente desde hace 3, 4, que sería el debate entre eh, eso que se llama el Green New Deal y el decrecimiento, el colapsismo, depende de cómo se formule, el decrecimiento o el colapsismo. ¿no? Eh, en ese sentido... Digamos que precisamente ese debate formula, o sea, eh, aparte de para identificar las posiciones y demás, eh, este debate es fruto como de la propia evolución de las organizaciones y de las personas que las conforman del, del ecologismo político en los últimos 30 años, 40 años, 50 años. Eh, digamos que mientras una parte, eh, digamos que el el, una parte del ecologismo político trabajó o se decantó hacia cuestiones que tienen que ver con la interpelación al Estado en forma de lobby, ¿no? cumplir determinados objetivos, cuantificados, determinados indicadores, ser un poco una conciencia crítica del Estado pero dentro del Estado, ¿Mm? muchas veces pues en posiciones ministeriales sí. o en posiciones bueno, académicas también, eh, etcétera, etcétera. Y eh, otra posición que ha intervenido mucho más sobre el ámbito del consumo privado. vale eh, Digamos que la primera posición sería eso que, que llamamos el Green New Deal, es decir, eh, pues una aceptación, digamos, de que... Eh, más o menos crítica, en algunos casos más crítica, en otros menos de posibilista de las políticas públicas vinculadas al capitalismo verde como ejes de posible transformación. Es Decir que esto es una es una visión muy tras como muy traspuesta, muy traspuesta de las luchas industriales del siglo del siglo XX, ¿no? Una visión gradualista, es decir, bueno, vale, venga, ahora aceptamos Ahora aceptamos el convenio colectivo, pero mañana la revolución, ¿no? Pues ahora ahora aceptamos la descarbonización, pero mañana la revolución. ¿no? Es un poco, digamos que, digo, dentro del campo que sería ideológicamente la izquierda de esa posición, porque lo que sería la parte más acomodadicia directamente hace negocios con bancos y fondos de, con bancos y fondos de inversión verdes. ¿no? Esos, digamos que son los más adaptados, esto es como una visión pues eso, más de más izquierdista, y frente a eso, pues el, otro de los ejes grandes en los que ha actuado sobre los que ha actuado el ecologismo es el consumo, consumo individual. Es decir, eh, tú también puedes a través de tus decisiones de consumo y de vida en última instancia, y pocas decisiones de vida y en un marco capitalista que no sean a su vez decisiones de consumo, o sea que esto más que una denuncia del consumismo, <risa> o sea, que la hay, la denuncia al consumismo, digamos, que la hay y que apela a, digamos, a dinámicas individuales y a partir de ahí una radicalización de esa postura, pues nos llevaría a posiciones más bien decrecentistas, ¿no? Es decir, eh, no solo debes renunciar a tal o cual producto dañino, sino a todo un estilo de vida que es dañino, ¿Mm? Pero siempre, y esta es la cuestión, o sea que esto no es que sea una crítica personal, <risa> Está muy bien las opciones de cada uno, está muy bien, la cuestión es cuando se, tras o se, eh, se extrapolan al ámbito político, ¿eh? porque ahí no hay tampoco un sujeto materialmente encarnado. ¿Quién es el sujeto que quiere decrecer? El conjunto de consumidores que antes han renunciado a un determinado estilo de vida o modelo de consumo en sus decisiones individuales. Una vez eh, si hay la suficiente gente que ha optado por esa vía, entonces podremos hacer la comunidad de todas, digamos los eh, aquellos que han renunciado a las decisiones de consumo nocivas y al estilo de vida nociva. Entonces ya tenemos un sujeto, pero es un sujeto completamente disperso, no tiene ningún enganche, precisamente porque no tiene ningún enganche sistémico. Porque la posición de consumidor es abstracta. En, ante la vitrina del, del supermercado, todas somos iguales. Es un poco la cuestión. Tú puedes también decir... Pero claro, la cuestión es desde dónde, quién, cómo, por qué. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, esta... Tanto esta visión, por ponerlo, por poner y ya por ir, por ir cerrando la cuestión con un ejemplo práctico, ya que tenemos tan a huevo las huelgas de agricultores, huelgas, las movilizaciones, eh, tractoradas, etcétera. Eh, digamos que ninguna de las dos posiciones está preparada para entender qué sucede. Ni la posición del Green New Deal ni la posición de crecentista. Eh, unos porque piensan que las políticas públicas contra los que están estos agricultores son necesarias y otros porque piensan que esos agricultores han tenido la opción individual de renunciar a su modelo de producción. Ninguno de los dos da con una sola clave sistémica de por qué se están produciendo estas movilizaciones. Que vale bien en España, porque claro, se puede de la movilización por cuestiones, digamos, si queréis, eh, muy puntuales que afectan a... Eh, al, a la estructura de precios con la que tienen que hacer frente los distintos puntos de la cadena alimentaria. Pero vamos, o sea, por ejemplo, aquí en España, pues bien, eh, podrá ser ideológicamente más reactivo, todo lo que se quiera. En Francia son súper de izquierdas. Es el mismo movimiento, ¿eh? Pero para que, bueno, pues en Francia el campo, digamos... Eh, de izquierda, entre comillas, eh, pero para que lo situemos, ¿no? Es su discurso, es un discurso que va mucho más allá de las luchas campesinas, que intenta interpelar a todos los sectores sociales, es la misma movilización, ¿vale? Lo que pasa es que en Francia las luchas en el campo, por cuestiones históricas bastante profundas y por otras bastante más recientes, ha sido un campo, digamos que es, es, es una lucha sindical de un tipo... Muy diferente a cómo es en España o como es en Alemania, que también es muy conservadora. ¿no? Digamos conservadora en lo ideológico, pero de fondo, lo que viene a poner lo que viene a poner en cuestión es este modelo de capitalismo verde y quiénes, quiénes ganan y quiénes pierden. Por ejemplo, eh, si recordáis las políticas de austeridad europea de la crisis de 2008, en torno a 2000, en el momento en el que llega la crisis de Grecia y España, las intervenciones alemanas, la austeridad, las reglas de gasto, todo eso, desde, desde que la pandemia, el marco Next Generation, ya pone el capitalismo verde como el principal motor eh, de la política, de, en la medida en que pone... El capitalismo verde como principal marco de marco político europeo hace que todos esos mecanismos de control de la deuda sean reinterpretados desde, desde, desde lo verde. Es decir, el famoso debt break como el freno de mano de la deuda alemán eh, eh, se, eh, va desde los hospitales hacia el diésel. Es decir, toda la carga impositiva de la recuperación fiscal va metida en va metida en los impuestos al diésel, digamos, ¿no? Quiere es decir eso que el diésel sea bueno, malo, eh, es que en realidad ese es otro de los, digamos, grandes, grandes, grandes y profundísimos errores de, digamos, del del de, del ecologismo del ecologismo político institucional y no institucional el no institucional no, no es lo suficientemente claro con esta cuestión. Eh, en el capitalismo o en el modelo capitalista que algo sea caro no significa en absoluto que vaya a ser menos consumido sobre todo en determinados, en determinados eh, en aspectos pues eso cuestiones como alimentación o energía, donde la demanda es cautiva. Eh, cuando eh, se produjeron las subidas absolutamente desorbitadas de los precios de la luz mm, y de la energía después de la guerra de Ucrania, eh, todos los estados europeos intervinieron para, supuestamente, salvar a las familias eh, que pudieran pagar la luz. Pero mentira. Era para salvar a las empresas energéticas de unos niveles de precios impagables por el nivel de salarios. Es decir, no, me, no, sé, no, no sé si me explico. Eh, mm, se batieron récords de consumo energético y de precios a la vez. Se batieron récords de emisiones y de consumo energético. En el capitalismo decir que algo es más caro solo quiere decir que es más caro escaso lo es en, la medida que es en la medida en que es es escaso en la medida en que es caro el acceso está más restringido también los beneficios son mucho más altos para quien los tiene ¿no? en un modelo financiero que es fundamentalmente especulativo es decir, la cuestión no es cuánto cuesta el proceso productivo del petróleo la cuestión es cuánto va a costar mañana el barril de petróleo digamos, o cuánto va a costar mañana el gas y esos son espirales que se realimentan que generan una enorme cantidad de beneficios sobre los que no tenemos ni, o sea, sobre los que digamos que la población así generalizada es pasiva, o sea, no tiene ninguna decisión de sustitución que le permita, digamos que es una acumulación por desposesión mmm, perfecta en última instancia, ¿no? Y vehiculada por el Estado en, en grandísima medida. Bien, pues a eso ha llevado, o sea, la, la, digamos que el pagar más por los recursos naturales, ha llevado a eso. No ha llevado a un menor consumo de recursos naturales, en ningún caso, ni a, que, a una mejora de la eh, situación climática, ni nada por el estilo. Y eso es algo, y eso es algo que es fundamental, ¿no? Porque en última instancia, eh, lo que viene a querer decir es que frente a otras crisis capitalistas o a otros momentos de la crisis, de la misma crisis capitalista, esto no se puede resolver con dinero. No es el dinero el que va a resolver la crisis climática, eh, climática, ni la crisis ecológica, ni la crisis social, que es la misma. ¿Eh? En, con lo cual, evidentemente, hay una brecha que de alguna manera y hay que cubrir y que es la brecha, donde eh, realmente es necesaria la política de clase y la reordenación de clase. Es decir, si no es con dinero cómo se va a resolver esto, ¿cómo se va a resolver? ¿No? Porque eso nos pone ante un escenario directamente antagonista al capital. ¿Eh? ¿Desde dónde? Y ¿cuál es? Digamos que una vez muerta la clase obrera, hay que enterrarla, que todavía parece que cuesta, pero eh, la cuestión es la construcción de la nueva clase. ¿Mm? Digamos que eh, va eh, a cuestionar, el eh, o que es capaz de cuestionar desde una posición material, eh, el modelo de dominio, que es el mismo exactamente entre las personas y de las personas con los ecosistemas, con las especies animales, con las especies, es exactamente el mismo modelo de dominio y de control. Y yo creo que con esto podemos. Sí, te iba a preguntar. Pero si el... ¿Estás? Ah, sí, genial. Esta
1: es
2: que necesito que para que si no te el
3: Muchas no, a... gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No, no, pues sí, me, me no
0: me Bueno, primero quería agradecerle por su exposición, que era muy interesante. Y yo tenía, bueno, una pregunta que en realidad son como varias dentro, eh, con varios puntos. Eh, la primera era saber, o sea, qué solución según usted hay para cambiar el discurso ecologista eh, del capitalismo verde actual que está presente en todos lados y pasar entonces de este discurso de capitalismo verde que está en todas las, las instituciones, en los gobiernos, etcétera, a eh, pues, otro discurso que esté más en fase con la realidad y la, la crisis eh, sociológica, ecológica, climática, etcétera. Y entonces ese es como el primer punto. Uh -huh. eh, la segunda cosa es, o sea, son dos de soluciones, o sea, por ejemplo, haremos no sé. lo que podamos. <risa> en cuanto a en las dos pseudo soluciones en, de las que habéis hablado justo ahora, eh, sobre pues, los lobbies eh, y en, la dimensión individual del consumo individual, pues, bueno, pues como vemos, ninguna de las dos funciona realmente, porque la primera, la de... Eh, la, es, la primera es una visión gradualista y se hace, pues es la conciencia dentro del gobierno, como habéis dicho, pero eh, re, retrasa el problema y lo cambia. Y la segunda, eh, en cuanto a los hábitos de consumos individuales, pues eso es lo que comentabais también, que a la hora de comprar comida o pagar la electricidad, pues estamos todos iguales y pues miramos lo que tenemos dentro de nuestro dinero y vamos a lo menos caro. Entonces, eh, mi segundo punto sería: ese, ¿con ¿qué otra alternativa? ¿Cómo salir de esa, esa pinza? Exactamente. Sí, efectivamente, precisa que hay formas que también.
2: No, no, coge...
3: Pillamos. Por eso digo. Pillamos todas las preguntas que queráis y... Sí. Sí. <ríe> se te va a escuchar. no te a
1: a una vez que se ha de promedio, que se puede con mi porque es un museo a cero, y muchas de otras cosas, bueno, yo la entidad que es <tíns> ir a la porque tampoco se a que Y después es comprar segunda mano no te permitir comprar lo que ya no tenemos. A ver, la gente tener un coche y bueno, más allá, de mejor, un mí me parece que bueno, también no van a... Todo esto en el No sé si me parece que yo tengo la capacidad de una enfermedad, en que no de que ya no a se comprara la no no bueno, pues un poco que hablar de estas cosas. Eh, de cosas. Yo creo que este discurso
2: de la práctica. Ya está, ya terminé. Vale, casi tiempo. Pues que decían justo. Ah, porque se ha apagado en algún momento. Ah. Ya está.
1: ¿no? ¿Quieres que lo repite? ¿Vas a ponerlo en el audio? Nada. ¿O quieres que mande lo copie y lo pegue y lo mande y lo suba
2: algo Es que tiene como poca batería, las son recargables y se va apagando. Ya hemos visto lo que ha pasado. que ¿Necesitáis que lo repitamos desde casa? ¿O las preguntas las recoges tú, Isidro, a la hora de Bueno. No, lo Ya está, y una, ¿no? También, bueno. Vale, voy a
1: cambiar la... Ya,
2: eh,
3: bueno, no sé si... Eh, pues, es? Sí, sí, no, no, ¿no? vamos a luego.
1: Eh, yo veo luego.
3: Vale, venga. Pues... A ver, están un poco relacionadas los, los comentarios que... que Las dos preguntas que, que habéis hecho. Eh, o sea, por un lado, a ver, como ningún ninguna posición política nueva suele salir de la nada no sé cómo es más depurar y contra, o sea, como hacer un cruce con como distintos enfoques, precisamente porque no somos pesimistas, porque tanto la, la, las dos posiciones estas son las dos terroríficas ¿eh? una es el Estado es inevitable y la otra es, sálvate tú de... O sea, por lo menos tú te salvas personalmente, ¿no? Porque esto no tiene, digamos, cuando es más una posición decrecentista, ya que hay que hacer diferencias entre el decrecentismo y el colapsismo. El decrecentismo, eh, digamos que eh, es discutible, proviene, yo creo que tiene la misma matriz esta que hemos hablado de alguna manera de tal, pero no necesariamente eh, es un colapsismo. ¿Mm? El colapsismo es exactamente eso. O sea, es como. Hay que decrecer porque va, porque además es inevitable, porque no hay otra, y además ya es demasiado tarde. O sea, intentemos salvarnos personalmente el que pueda, y ya está, es demasiado tarde. Eso, eso es pesimista, o sea, mi, en mi opinión, precisamente porque no somos pesimistas. O sea, la cosa es: no, no, hay una tercera vía, o sea, hay una, no tercera vía, sino porque no forma parte de esta. Es, Digamos que hay elementos en las dos posiciones que son reaprovechables, que no es todo para tirarlo a la basura, pero es una cuestión del enfoque. ¿Qué enfoque le damos? ¿Desde dónde eh, hacemos, mm, mm, podemos en un momento dado presionar a un Estado para que haga determinada cosa o tomar determinada decisión de modelo de vida, de consumo? Pero desde dónde, ¿dónde está enganchado esto? no eso es lo que hay que construir y eh, insisto o sea creo que hay cosas de ambas o sea por ejemplo eh, por decir cosas que son reaprovechables de una ejemplos de cosas reaprovechables de uno y otro de uno y otro de una y otra esfera en el caso de Toda el, no tanto el capitalismo verde y el Green New Deal, sino de toda la tradición detrás de lo que ha llevado a esa posición, pues en parte de eso hay un uso de datos súper potente, uso de información muy necesaria, está por ejemplo muy vinculado con los reportes biofísicos sobre el estado del mundo, que esos no son, no están en duda... A los informes climáticos del IPCC no están en duda, es la lectura política de los informes es la que sí es muy dudosa. Pero no, de, digamos que esa, esa visión como de es relativamente importante incluir en esto a los científicos. No es como, ah, malditos científico no tenéis, ni, no tenéis ni idea. Estáis ahí en vuestros departamentos, no tenéis ni idea. Bueno, algo de eso hay. Pero eh, quiero decir, es que también, o sea que es que ha habido muy poca comunicación entre ambos lenguajes a lo largo de los últimos años, ¿no? Pues mira, es una cosa como también medianamente concreta, o sea, fusionense los lenguajes, o sea, eh, ¿no? Porque muchas veces es que, claro, yo es que me he dedicado a estudiar geología, mucha geología, he visto cosas muy raras en los patrones geológicos del mundo, pero no me hables del capitalismo histórico porque es que no, lo, no he ido a hablar de eso en mi vida. O sea, y eso es súper frecuente y viceversa. ¿eh? Eh, entonces, esa incomprensión ha facilitado bastante que acabemos, que acabemos en esto, ¿no? porque no ha habido tampoco lenguajes para formularlo de otras maneras. Ni se ha sabido de instancias a las que interpelar. También venimos de o sea, momentos con los que objetivamente pues, no han sido los mejores momentos, del, digamos, las mejores décadas de los movimientos sociales en el mundo, más allá de momentos muy puntuales y de sitios muy puntuales donde ha habido estallidos fuertes, donde ha habido... Pero, claro, también los podrían decir, digo, por ponerlo en la cabeza del que esto ha dicho, es decir, ¿y, y con quién, a quién me dirijo? ¿Con quién hablo? <ríe> es decir, yo lo que sé es que hay estados y que toman decisiones y yo a ellos me dirijo. Si esto no es una cosa muy práctica, que no aunque lleva detrás toda una ideología, la reproducción de todo un discurso, porque es muy inconsciente en gran medida, ¿no? Pero digamos que eso eh, yo creo que es reaprovechable y de... Digamos que la parte que, más, que, no, que toca más de cerca a los movimientos sociales, la militancia, no es tanto aunque, mmm, el capitalismo verde, aunque mucha gente trabaja. Digamos, tampoco esto es una sentencia, tú trabajas para esto, no, pero es, es así. Trabaja personalmente en la construcción del capitalismo verde mientras opta por modelos decrecentistas de vida, digamos, más radicales, yo que tengo que ganar dinero y me lo gano fabricando el capitalismo verde. No, sería, sería la, la excusa más más frecuente, pero a mí me gustaría el decrecimiento. A mí lo que me gustaría, en el fondo, es, es, es decrecer, ¿no? Eh, en, digamos que el, en la medida en que es más cercano a, a, pues eso, a los movimientos sociales, etc., digamos que las cosas que pueden ser reutilizables del decrecimiento puesto siempre en una perspectiva colectiva ¿qué necesitamos? ¿qué no necesitamos? ¿qué es superfluo? ¿qué no es superfluo? Eso no es algo que se decide... Eh en la sección bio del Carrefour, con perdón para la que tenga de trivialización de las cosas más eh, más serias y de las propuestas de crecentistas más serias, pero en última instancia eh, se vuelve un poco siempre a ese momento, ¿no? O sea, sin tener órganos políticos en los que nos preguntamos eh, qué, no, qué queremos, qué tenemos, qué podemos conseguir, eh, formas organizativas, modelos de economía no monetaria, apoyo mutuo, donde estas preguntas tienen sentido... Eh, pues seguimos estando, digamos, pero eh, cierta idea de, oye, a ver, eh, preguntar, o sea, es que no tanto de crecimiento, reconexión, si queréis, con, 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 con dónde estás, con qué te rodea, eh, vivimos en un medio ecosistémico, somos parte de ese medio ecosistémico y en más o menos queremos conocerlo y actuar de a favor de de eh, la mejora de la calidad de esos ecosistemas en los que vivimos en múltiples aspectos, no solo el aire que respiramos, la calidad de las relaciones sociales, de las relaciones productivas, vale que están fuertemente dañadas, por no decir destrozadas todas ellas, no y es desde ahí donde nos podemos preguntar cuánto de cada cosa necesitamos, porque si no... Pues es una, una pregunta que cada cual responde en su tal. Y una vez ya hay suficiente masa de los que han renunciado, eh, pues lo intentamos como concertarlo colectivamente, pero no, por el camino se pierde se pierde lo fundamental, que es eh, queremos tomar decisiones sobre nuestras propias vidas eh, en todos los sentidos también, en el de cuánto se cuánto y cómo se consume y para qué. ¿No?
2: Y que eso se vea en las luchas materiales de ahora. O sea, que a lo mejor tú no puedes opinar tú mismo sobre cosas que te quedan un poco lejos, pues no está así la situación. Pero sí que hay luchas que se están dirimiendo ahora en el territorio, que en realidad, si fuéramos capaces de tener esta visión, estaría esperando por ese sentir colectivo, ¿no? Y que eso es lo que enganza nuestras luchas sociales sobre la reproducción, ¿no? Al final. O sea, que parece que es muy distante, pero en realidad, cuando tú estás en un conflicto concreto, ahí sí de repente tienes una capacidad de acción que igual no tienes para un gobierno o paz no sé qué, pero sí para visibilizar dónde está en ese conflicto en, en tu propio territorio. ¿no? Que es lo que intentábamos como conectar con la sesión anterior, ¿no? Que, y que a veces puede parecer desconectado, pero en realidad eh, hay un camino ahí que somos capaces de leerlo, todo este tipo de cuestiones van como viviendo porque es tu propio espacio de político eh, donde tienes cierta capacidad de, de acción. Porque si al final también, bueno, no sé esto, también es como lo vea a uno, pero si también la capacidad de fuerza que tienes que tener para movilizar a grandes gobiernos ¿sabes? tiene una repercusión tan fuerte que también muchos, yo creo que, es muy complicado para determinados movimientos, aparte que puedes hacer una acción puntual de visibilización, eh, tener una fuerza real, ¿no? que es un poco lo que, ¿no? que, lo que te pasa Extensión Rebelde. O sea, tú puedes cortar entero Londres, incluso, y ya más brutal no se puede pensar. Eh, te tiene un montón de peñas, pero. Si sí, no es caro, o sea, que mientras que otros paradigmas de organización desde abajo, a nuestro modo de ver, eh, tienen como más posibilidades de subsistir si están como aterrizados en conflictos que luego tú puedas sostener en el tiempo, porque en cierta medida tu vida eh, depende de ello, por lo que sea, por una decisión política o por tu arraigo al, al territorio
1: o por las cuestiones. ¿Y algo ¿no? así?
3: Sí. Básicamente es como. La perspectiva, o sea, es que se ha perdido mucho en capacidad de, precisamente porque los ejes han ido por otros sitios, hemos perdido mucho saber colectivo en eh, lo territorial, que quiere decir lo concreto. Es decir, a ver en una determinada lucha aquí, ahora, en un determinado fenómeno aquí y ahora, saber identificar dinámicas que son globales, porque están por todas partes, ¿eh? si se sabe mirar, están por todas partes. ¿no? Es esta cosa de la desposesión también política. ¿no? Eh, para hablar de esto es necesario hablar en una cumbre en Abu Dhabi una vez al año o en Azerbaiyán, más en la próxima eh, dentro de un año. Todo lo que no se diga o se haga ahí es necesariamente local, fragmentario e inútil. Que Es como el, el, totalmente el disempowerment, totalmente, como el desempoderamiento total. Es como o estás aquí cualificado como delegado en no sé qué, precisamente en los lugares donde, que han servido para extender que, que todo siga todo el status quo <risa> siga funcionando sin que haya gran, gran disrupción en torno a salvar al planeta de, del capital que es planteado por el propio capital, que eso sea posible. Pues claro, ha llevado muchos años de cumbres climáticas, contracumbres, de todo un modelo de, de hacer como si eso fuera así. Pero es que la, mmm, si es que estamos hablando cuestión cuestiones que nos afectan muchísimo más directamente.
2: Y entonces se entiende, ¿no? O sea, que si tú... Que si también, bueno, esto es una cosa que, que nosotros también notábamos mucho, que es, al final, tú no estás en esas... O sea, estamos perdiendo como mucho la capacidad de las luchas territoriales, ¿no? Las pocas que ha habido últimamente ha sido la cuestión de los árboles... Que, donde ha faltado mucho tiempo para dar una perspectiva metropolitana, sino que bueno, se ha ido consiguiendo a duras penas y casi mucho más vinculado a determinadas... Bueno, yo creo que ahí ha quedado mucho por trabajar, y, pero en realidad estamos como perdiendo mucha nuestra capacidad de intervenir pues en este caso, en el plan, en el modelo de ciudad que tenemos, la relación que tiene con la y la relación con cómo queremos vincularlos con cómo comemos, con cómo, ¿no? O sea, que incluso millones, o sea, que sea el, eh, determinado sector de agricultores que se planteen el Mercadona, porque es una dinámica que nosotras hacíamos antes años con el SAT y que ahora somos incapaces de sostener, ¿no? O sea, que tú flipas que dices, pues, no sé, hace 10 años nuestras acciones en los días de lucha social era en entrar con la gente del SAT y denunciar lo que estaba pasando en el campo porque eran ellos ¿no? y de repente son estos sectores que los que es muy difícil a veces aliarse con pues los que determinados co colectivos ecologistas están teniendo muchas dificultades para articularse pero que en realidad están reproduciendo ese conflicto que tenía que ver con los alimentos baratos ¿no? y, y es esa dificultad no está para salir por ese tipo de cuestiones Frente a otras acciones súper respetables y, 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 y a las que agradecemos mucho que pongan el cuerpo en ello, pero que, que desconecten, o sea, que están como en ese otro lugar de visibilizar, de concienciar algo que en realidad eh, bueno, requiere otra relación de fuerzas que a día de hoy no se tiene. Entonces, bueno... Eh, Ahí había como allá No sé si había unas preguntas con una mano levantada,
4: pero no sé si. Bueno, no sé. Yo, 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 había, yo había levantado la mano. ¿Se me escucha?
1: Súper bien. Hola. Te escuchamos súper bien. No sé
4: ah, qué. vale, vale. Eh, bueno, yo eh, aparte de que tengo que ir al Mendralejo el viernes a, a hacer un. Un speech contra el regadío, así un poco enfocado desde el punto de vista económico y, y de la lucha de clases, que a ver cómo salgo del, del asunto, pero bueno, saldremos, espero que no entre nadie a reventar el acto. Y he, he oído, claro, es que el tema de la lucha de clases con los temas ambientales, eh, si escuchamos a o sea, John mi Foster o al propio Alier el otro día, ¿no? Parece que la única clase que tiene conflictos realmente medioambientales pues son las eh, mujeres del tercer mundo que están en, la, en África o en Asia o en Sudamérica luchando por la agricultura de subsistencia, eh, o que están los indígenas que están en los bordes de espacios del capitalismo, ¿no? donde van a abrir una mina, etc. Y, y yo creo que la.. O sea, esa, no son los únicos conflictos medioambientales que hay hoy en día, no son los de esas de esas poblaciones, de esa gente que, que sí puede estar bien definida su, sus, su problemática ¿no? y su conflicto con el capital, pero hoy en día, por ejemplo, en España tenemos un, un problemón con la industria del automóvil, por ejemplo, ¿no? donde, donde tenemos uno de cada diez, uno de cada diez empleos en España. Eh, es, está vinculado al sector del automóvil, eso es un problema que hay que resolver, que tenemos que resolver que las únicas salidas que se están dando son, como hemos dicho hacia el New Green Deal ¿no? salidas que realmente van a, sabemos que no van a ser eh, suficientes que van a seguir generando problemas medioambientales que los está generando además también en nuestro propio territorio, como una mina que se va a abrir ahora en Cáceres en los próximos años de litio y, y entonces yo creo que no hay que... Porque te he oído Isidro, te llamas Isidro, ¿no? Isidro o Isidoro. Te he oído eh, decir que había que, que enterrar a la clase obrera, ¿no? Entonces eh, es un poco difícil enterrar a la clase obrera cuando cada vez en el mundo hay más asalariados, ¿no? Cada vez hay más población urbana, cada vez hay más asalariados y cada vez hay más terciarización de la de la economía, que son al fin y al cabo los del sector terciario los que están más lejos del, de la naturaleza, desde mi punto de vista ¿eh? entonces eh, quiero decir que ese sujeto no creo que haya que generar nuevos sujetos eh, sino que los, son los sujetos clásicos ya, la clase obrera los trabajadores, los que tenemos todo el problema medioambiental y eso es lo que hay que trasladar a la clase trabajadora yo creo, vamos, no sé si me he explicado
3: Sí, sí, te entiendo, te entiendo. A ver, eh, yo he dicho que hay que entrar a la clase obrera fordista. Bien, eh, esto quiere decir que determinado modelo de trabajo industrial está acabado en nuestros países. No sé dónde ha sacado el dato del automóvil, posiblemente sea incluyendo talleres, reparación... Eh, mantenimiento del automóvil...
4: Se lo, sí, es, todo, es todo, pero se lo escuché al secretario de Juventudes de Comisiones Obreras en una charla que dio a, a los jóvenes de Izquierda Unida hace, hace tres meses.
3: No es... O sea, a ver, con toda la red de mantenimiento eh, del automóvil y tal, quizá. Todo el empleo industrial en España es menos de dos millones de, de puestos de trabajo. El empleo en el sector servicios es de 15 millones. Desde el punto de, el empleo en el sector logístico y de transporte son unos 5 millones, eh, que no es el sector del automóvil, pero es, digamos, lo que sería el recambio. La idea de recambio de la, de la industria tradicional, pues es los sectores logísticos, Amazon, eh, ta, eso mmm, no llega a 5 millones de trabajadores. Hay 15 millones de trabajadores en los servicios que, ojo, desde el punto de vista del capital, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Son improductivos todos, ¿Eh? en la medida en que no producen plusvalor en un proceso, en un proceso de manufactura, digamos de acrecentación del plusvalor industrial. Eso ya solo sucede en Asia y con algunos las plantas automotrices que hay aquí, que son todas ellas pagadas por el Estado, todas, precisamente para mantener la idea de eh, que existe la posibilidad de la vuelta a una socialdemocracia industrial. ¿No? Eh, pero es residual, no reservas, son reservas. Eh, quiero decir, y el Estado decide en qué ritmo van a desaparecer. Eh, para que volvieran a ser competitivas con Asia, digamos que deberíamos tener un por trabajador eh, cinco veces menos costes, no salariales, sociales. Todos, incluida sanidad, pública, todos. Que eso es lo que esa es más o menos la ventaja competitiva a china cinco veces menos costes. ¿Mm? Digamos que no va, no va a suceder salvo con un proceso dolorosísimo de perder, eh, digamos, eh, porque esos costes sociales digamos que son infraestructuras de un mínimo mantenimiento y sostenimiento, ¿no? Eh, sería renunciar a ellos para poder competir para poder competir con Asia, eh, en este caso con China y posiblemente en unos años más bien con más hacia, hacia el sur con la India y compañía que todavía tiene una estructura eh, digamos, de costes más baja que la de, que la de China. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, hay que enterrar a la clase obrera en el sentido de, en ese sentido, precisamente para construir la nueva clase trabajadora, si quieres, trabajadora o, o expropiada. Eh, porque el mercado de trabajo tampoco mantiene hoy mismo, pero pues es que es una especie de básicamente informalización generalizada, donde la gente entra, sale del mercado de trabajo. Eh, tiene rentas salariales, deja de tenerlas, se alternan con otras fuentes. Pero digamos que el, que, que el modelo eh, fordista de clase obrera, tú entrabas en la fábrica donde en 18 años y salías jubilado con 65, eso ya no existe. Digamos, o existe para una población muy, muy, muy marginal. Eh, en el resto del mundo, por supuestísimo, la economía asalariada, pues en la medida que se ha ido ampliando hacia Asia, pues ha ido ampliando su número general de asalariados. Que en los países asiáticos vaya a, vaya a existir ese tipo de fuerza de trabajo organizada en sindicatos incrustados en el aparato de Estado que negocian una negociación colectiva auspiciada por el Estado que afecta a convenios, pues no va a ser así casi seguro. Lo cual no quiere decir que los trabajadores no vayan a tener presencia en ese modelo, pues posiblemente la van a tener eh, desde una posición mucho más fuerte que la que, tienen, que la que se tiene en Europa en el trabajo, insisto, manufacturero industrial. Los servicios pues son, es, que son, es que son otra cosa, es que no tienen niveles de productividad del trabajo altos. Eso no quiere decir que no sean productivos en general y que ahí no se genere nada en general, insisto, desde el punto de vista del capital. O sea, la antigua productividad del trabajo que yo creo que, se nos, que no lo tenemos en mente, pero no solo era que introducir un cambio tecnológico... Y que eso ahorrara costes en trabajo, por poner un ejemplo del tipo de cambio tecnológico que hay ahora con la rebotización o la inteligencia artificial, era que ese mismo cambio tecnológico generaba cuatro o cinco veces más puestos de trabajo con esa misma máquina. Los altos, los altos cualitativos de productividad eran brutales y sobre eso se han construido en nuestras sociedades, digamos, el modelo de paz social en, esta, en nuestras sociedades y eso no va a existir, digamos. Y eso es algo que hay que asumir, y eso no quiere decir que, al contrario, no quiere decir que no haya que pelear, ni que el mundo del trabajo no tenga nada que decir, por supuesto, tiene mucho que decir, ¿vale? Pero no no desde la posición subjetiva, ciertamente. Pues sí, eh, un poco
2: ahora a cómo es la construcción de este nuevo sujeto de clase hoy. ¿eh?
3: a ver la construcción eh, la construcción de este sujeto a ver en cierta medida claro porque también si hay una cosa hay una parte que has dicho eh, al principio de tu intervención que estoy completamente de acuerdo es decir eh, la visión eh, digamos de los puntos donde donde conflicto digamos social de clase cultural eh, y ecológico coinciden Tradicionalmente han sido las comunidades indígenas que vivían en medios de relativo equilibrio con sus ecosistemas y que, claro, la destrucción de sus medios de vida es obviamente la destrucción de su comunidad. Entonces, digamos que son ejemplos muy fáciles y muy a huevo para poder decir, mira, aquí se está defendiendo tanto el, el manglar que quiere destrozar la camaronera como el estilo de vida de esta comunidad y que ha favorecido unas ciertas formas de vida comunitarias eh, vinculadas totalmente a la economía del manglar y a una determinada capacidad de extracción de los recursos. Bien, eso está clarísimo. Ahí está clarísimo quiénes son los, quiénes, quiénes son los dominantes, quiénes son los dominados, quiénes, quiénes, cuáles son los ecosistemas destrozados. Es demasiado fácil, digamos, ¿no? Eh, que tenemos que ampliar eso muchísimo más, pero que en última instancia... Eh, se trata de o sea como de entender de alguna manera que eh, ecosistemas somos todos no sé cómo decirlo es decir eh, moore eh, cuando habla del el abaratamiento de energía materias primas alimentos y fuerza de trabajo las cuatro baratas eh, ahí tenemos eh, la fuerza de trabajo vale la fuerza de trabajo la energía digamos necesaria para producir ese trabajo es un fenómeno digamos que físico ¿Mm? Eh, y que nos pertenece de alguna manera y que nos atraviesa y que nos sitúa pues, en distintas posiciones en el sistema o en el modelo de dominio eh, que eh, convergen, digamos, en querer eh, un modelo en el que no hay una apropiación ya no solo del producto social, sino también eh, directamente eh, de todas las bases de la reproducción material. ¿eh? Primero fue la vivienda durante la fase financiarizada Ahora son los alimentos, es la energía, también la vivienda. Sigue siendo, sigue siendo forma de... Es decir, eh, ¿quién no está afectado por eso? En cierta medida. ¿Eh? Digamos que ¿qué terreno, qué terreno o qué mapa social eh, dibuja esta variable superpuesta a otros ejes de dominación. no o sea Más o menos sabemos hoy que cualquier tipo de figura anticapitalista tiene que ser además antirracista, antipatriarcal, como poco. Y ahí para arriba. ¿Eh? pero vamos porque son ejes que son no es que sean no no el capitalismo y además no es que son están integrados en, en los modelos de dominio y estructuración del capital que fundamentalmente se forjan en el mercado de trabajo y en el régimen salarial quién gana un salario quién no cómo por qué cómo y en qué cantidad esos son los cruces eh, los clubes en los que se conforman los mercados de trabajo contemporáneos y que a todos nos afectan. Podemos, podemos verlo desde el eje, de la por ejemplo, de la vivienda. ¿Mm? ¿Quién es, quiénes, son los, ¿Quiénes son los dominantes? ¿Quiénes son los dominados? ¿En qué sentido? Eh, hay toda una serie, eh, digamos, de elementos de trabajo reproductivo que se obvian en el mercado inmobiliario que se ponen aparte, que no se valoran, eh, digamos, y se mantiene todo en una escala relativa a un salario decreciente. ¿Qué tipo de vector de dominación de, de vectores de dominación son esos? En el caso, eh, por ejemplo, la historia. Eh, la historia de, del capitalismo es indefectiblemente la historia de la colonización y del imperialismo, que a su vez es la historia de. Del ciclo, del gran ciclo del cambio climático, de la destrucción de los ecosistemas, eh, que los ejes, que los ejes, digamos que eh, todos esos ejes con lo que nos hemos acostumbrado a construir nuestra práctica política más o menos cotidiana, que tienen un eje, todos ellos tienen, tienen de alguna manera el sentido general de encontrarse eh, con determinaciones que tienen que ver con eso que llamamos crisis ecológica. Y que hay que ampliar mucho en su significado para entenderlo en toda su profundidad, creo.
1: Si tenéis
2: alguna cuestión más. Si desde casa tenéis alguna pregunta.
1: Igual tenemos una Voy
2: a seguir preguntando. Aquí tengo como dos preguntas. Una, entrar en la cuestión de la reproducción y explicar un poco más eso, cuáles son esos lugares de la reproducción, bueno, cuál es la crisis de la, de la reproducción y qué tendría que ver con, con la dimensión ecológica, Pero, aunque las has explicado un poco por profundizar ahí y luego también eh, la cuestión de, de algunos de la crisis en cuanto a los cuatro baratos no eh, especialmente cómo pues, como, como se, se va decantando en luchas concretas no pues hemos hablado del diésel y cómo en realidad tiene que ver con cómo se gestiona eh, o quién paga la crisis en cada uno de estos ámbitos de, de discusión Entonces, Bueno, son dos cosas diferentes pero para pues, sí. empezar en, en ambas
3: eh, la primera era la,
2: la reproducción la, crisis la, de la reproducción, reproducción. Y, y también por poner ejemplos, bueno, lo hemos hablado una cuantas veces, ¿no? De las decisiones, de sé sí, sí. de todo eso, pues eh, lo puedes contar un poco más.
3: Eh, digamos que la reproducción es un concepto muy escurridizo en, por la grandísima cantidad de actividades concretas que incluye que podrían ser calificadas como reproductivas, pero luego... O sea, digamos que también es muy simple Insisto, desde el punto de vista del capital Es extraordinariamente simple Es todo aquello que no cubre el salario O sea, cualquier tipo de efecto productivo O externalidad Dicho la jerga económica más clásica Que pudiera tener la, Nuestra actividad Y por el que no se remunera Eso es la reproducción Es actividad reproductiva Es aquello por lo que no te pagan Fundamentalmente eh, porque básicamente y ese era el gran hallazgo digamos de uno de los, de los hallazgos del libro primero del capital de Marx eh, el salario no paga tu trabajo el salario paga el coste de reproducción de la fuerza de trabajo entonces las masas salariales menguantes en los últimos 30 años lo que viene a decir es que desde el punto de vista del capital la, la, la reproducción cuesta menos Básicamente, sin que haya noticia de cuáles son los, los servicios no monetarios que se ofrecen al capital. Bueno, si hay noticia, digamos, en términos críticos, eh, en términos cuantificados no lo hay, porque por definición es algo que escapa al precio, ¿no? Entonces eso es una trampa siempre. ¿Cuánto vale la reproducción? No lo sabemos. Y en esa reproducción están, eh, por supuesto, eh, las condiciones para la reproducción de la vida digamos, aquellas, todas aquellas cosas que no paga el salario eh, ni paga el beneficio que son fundamentales para reproducir eh, los ecosistemas. Y eso hay un trabajo eh, digamos invisible eh, hay trabajo digamos reproductivo eh, identificado, por ejemplo eh, todo, todo el gigante trabajo que han hecho los distintos feminismos en identificar los, el, el trabajo reproductivo femenino en el hogar su importancia eh, todo eso está perfectamente digamos identificado pero no está integrado digamos en otras formas de trabajos reproductivos no humanos y humanos eh, muchísimo más invisibilizados para empezar el trabajo de los ecosistemas eh, la productividad de los propios ecosistemas que no es la productividad del trabajo capitalista no eh, todo eso es el ámbito de la reproducción o sea el ecologismo digamos que resituado en el ámbito de la reproducción, ya no es una voz de alerta a la humanidad abstracta para que cambie sus patrones de consumo. El ecologismo desde el ámbito de la reproducción es un, una reapropiación de los elementos materiales de nuestra vida. Es muy diferente, muy diferente. Es decir, ¿en qué condiciones nos reproducimos como sociedad, como comunidad, como... Individuos en última instancia, ¿no? Eh, reproducimos, digamos, generacionalmente y, y día a día las mismas estructuras que nos, dan, que nos dan que nos dan soporte. Entonces, digamos que es la gran diferencia entre un ecologismo, podemos decir, materialista y un ecologismo eh, idealista, por ponerlo en categorías ya no del 20, sino del 19. Eh, que desde el ámbito de la reproducción. Esto no es, no interpela a ninguna especie de conciencia humana, eh, universal, eh, ni nada por el estilo. O sea, es una identificación de por qué qué cosas hacen posible que vivamos y no nos muramos. ¿Y cuál era la otra? Me, bueno, me hecho ahí, la pues, habías otra? A ver, me, me, me has hecho una segunda. La segunda era...
2: Bueno, con, eh, con las con, con las contradicciones con que se dan en, eh, en relación a los cuatro ejes no entonces habíamos hablado del caso del diésel o sea, como de quién paga las consecuencias de la sí sí sí
3: sobre los entonces, conflictos
2: entonces por profundizar en, en alguna de ellas bueno en alguna de ellas o por intentar más pero de la anterior
3: volvemos eh, o sea volvemos un poco si queréis a, eh, bueno, a un paso más de aterrizar el, en qué es la política reproductiva eh, el ecologismo visto desde el ámbito de la reproducción eh, no se trata de, mmm, sin duda vamos a reconsiderar, conflicto, eh, conflicto global de los tractoristas ¿eh? cada uno O sea, el, 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 sorprendente que la India es la mayor movilización de tractoristas de toda su historia, está haciendo estos días como los de Europa y cada uno pide cosas desde un polo diferente, pero en el fondo están diciendo eh, aquí, eh, sin que yo haya hecho absolutamente nada, de repente no me reproduzco. No me reproduzco en mi posición. Es imposible reproducirme en mi posición. ¿Mm? Eh, sin duda, en el caso de la India, tiene que ver con unas determinaciones y aquí tiene que ver con el capitalismo verde. No sabemos en la India cuánto. Posiblemente también porque es, que están, es, decir, que es un modelo muy avanzado en todas partes, que no es una cosa solo europea. Es decir, este discurso, pero desde luego aquí tiene, tiene mucho que ver ¿no? y eh, no es tanto que sea automáticamente decir sí, que fluya el diésel, que haya diésel por todas partes, sino hacerse cargo de, lo que, de que lo que están diciendo esos tractoristas no es muy diferente de lo que eh, hemos dicho eh, en, en luchas como la vivienda, por ejemplo es decir, no, llego, no puedo no llego, no, no soy capaz de reproducir eh, un modelo de vida o un modo de vida en el que yo tengo una casa ergo tengo una condición básica para pensar en la reproducción en la mía personal, en la comunitaria, en la social, en la escala que se quiera ¿no? eh, en el fondo en el discurso más plano y si le quitamos toda la capa ideológica que lleva un levantamiento de, pues, de posiciones en el campo que siempre en el imaginario son las subordinadas las olvidadas las dejadas todas estas cosas eh, realmente lo que se está diciendo es mm, no puedo reproducir mi posición qué se deriva de aquí pues ahí en todos los discursos de eh, acaso nos importa lo que comemos acaso nos importa sí. de dónde viene eh, de dónde viene el alimento no, no todas estas cosas que dicen los portavoces agrarios tal y que bueno hay que enmarcarlas en, en, pues en, en, en ese sentido, y en ese sentido, pues hay que entenderlas no desde un punto de vista de esta gente, son los agentes, son los agentes del mal y los causadores del cambio climático, ¿no? O sea, quien piensa que los tractoristas tienen más responsabilidad del cambio climático que la COP está muy equivocado. Así <risa> simplemente eh... Bueno, pues insisto, por ejemplo, en Francia, donde evidentemente hay una lucha de decenios en el campo eh, de otro tipo, los portavoces de la revuelta de los tractoristas eh, sabían eh, perfectamente cuántos nitratos están contaminando su suelo, cuántos cánceres hay en su zona por... <risas> y piden no tener que tratar con, esa, con ese horror químico. Eh, que está contaminándole sus cuerpos, sus campos y sus vidas. Eh, que no sé, O sea, en relación al diésel, cómo de peor es lo uno, cómo de bueno es lo uno, cómo lo malo es lo otro, ahí ya entramos en qué posición estás tomando. No, no sé si me explico. Eh, en todo caso, no son... Eh, la especie de o sea que insisto Francia es Francia hay un trabajo de muchos años la confederación Peisán, y antes y de su propia forma en como han hecho eh, el campo siempre ha tenido un peso que no ha tenido en otros sitios pero además es que ha vivido un proceso de politización desde, de, desde muchos lugares entonces digamos que en ese sentido eh, hay una posibilidad de que un mismo conflicto tenga digamos o asuma una cara política de otro tipo por eh, los portavoces agrarios en Francia se hacían cargo de toda la crisis de costes. Es decir, no, que no se trata aquí de que a mí me paguen más para que tú, que también estás en última instancia en la mierda, pagues más, sino de que eh, si tú no puedes pagar y yo no llego a fin de mes, ¿aquí qué está sucediendo? ¿Y qué manera de gestionar esto hay? Porque quizás hay maneras, ¿no? O sea, las preguntas que las hipótesis que hable, una vez que quitamos... Digamos, la vitola de enemigos acérrimos, aunque vayan con banderas de España, vayan con banderas de Vox, es que da lo mismo, que esos son fenómenos superficiales, que lo que hay que ir es al, al fondo de al fondo de los fenómenos, los levantamientos y los movimientos políticos, pues, pues, la gente los utiliza con lo que tiene a mano, si tiene a mano una bandera de Vox, pues, la coge, la agarra y sale, pero hay que ver qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Insisto, por eso el ejemplo francés no como decir, no, no, es que tenemos que ser como los de... Fran no, eh, digamos que en determinadas condiciones mismos fenómenos pueden dar lugar a discursos completamente diferentes políticos y a formas de vertebración políticas completamente diferentes. Entonces, no sé... Pues tampoco los comienzos del movimiento obrero fueron como, oh, no, no, fueron bellos y hermosos, no, no, pues hay una cantidad de coacciones, de chantaje, de partir de las piernas a esquiroles, de tal que no, precisamente momentos especialmente agradables de, de tal, pero es el ajuste, digamos, contradictorio a nuevas condiciones, de a nuevas condiciones, si no les hacemos ningún caso y nos creemos que ya tenemos todo absolutamente sabido, al respecto, pues tenemos todas las condiciones, todas las cartas para para, para equivocarnos garrafalmente. Vamos, creo.
2: Yo completamente de acuerdo. Así que, pues nada, así os parece con bueno, con esta vocación de intentar comprender eh, sí. qué está sucediendo, dejaríamos la sesión por hoy. Eh, nos veríamos el próximo lunes eh, que sería eh, con Raúl Félix, a propósito también de un texto de acá de publicar también eh, sobre esta cuestión y, y nada muy agradecidas a todas a todos a todos y especialmente a Isidro por estar aquí y bueno y también atender en el mail que ha habido como un cambio de fechas, bueno que había habido un poco de desorden con eso entonces eh, hay dos sesiones que tuvimos que cambiar después de Semana Santa, entonces por eso quedaba un huequillo que a lo mejor podíamos hacer esa sesión de agua o de gentrificación verde que había quedado como fuera. Y si podéis, pues nos contestáis al mail diciendo que os apetece y si podéis alguna de ellas. Y sobre todo que os quedéis en la cabeza que, que esas dos sesiones son después de Semana Santa. Así que nada, un abrazo y seguimos. Gracias.
1: Okay.